0: 大家好，欢迎大家来到《艾克聊政治》第十四集。今天是七月一号，星期四。呃，又又到到了七月，就是正等于这个，我们要正式进入下半年哦。时间过得很快哦，二零二一年要进入下半年。呃，在这边也是祝大家这下半年越来越好。那疫情可以赶快过去，大家可以早一点回到正常的生活，好、哦、跟朋友相聚，跟家人相聚哦。这几天其实因为艾克住台北哦，发现其实蛮多路路上的人其实有变得比较多了哦。那艾克工作的这个地方呢，也发现这个早上等电梯的人也多了、哦，呃，那当然可能老板们哦。看到疫情的数字有比较下降，可能也开始觉得有一些业务需要大家回来处理哦。那还是希望，不管是老板还是各位好朋友，如果可以的话，还是保持这个高度的居家的隔离哦，减少群聚传染的机会哦。我们现在的一点不变，都是为了早一点、更快的。可以回归正常的生活，当然还是衷心的期望哦，我们的疫苗哦可以赶快的达到一个群体免疫的数量的这样的一个实打。虽然说艾克看起来还是相当的不乐观、呃，艾克的这个艾克聊政治的粉砖前天抛了一个新闻，这个新闻简单就说，呃，简单说就是呢。呃他说：“独家、啊、爆料，爆料说台湾的这个疫苗代工的规划，哇，里面讲的天花乱坠啊，说政府做好准备啊，哦，在年底就可以达到三亿剂的这个代工的能力。其实这个新闻看起来很令人振奋，但是我们仔细的思考，有很多的问题。”艾克在这个我的粉砖上面也有写、喔。首先，如果我们记得前前一阵子陈世忠有提过这个，我们曾经想要帮国外代工疫苗这件事情。当时陈世忠的记者会上面前后矛矛盾的讲，第一个他说有人不想要让他实现，言下之意。到底谁不想让他实现？他也故意不讲，就留了一个谜底、谜题，題让他去让大家去猜哦。艾、啊、克的判断是，大概又想要把这个锅甩到中共那一边哦。但是可能因为其实没有实际证据，而且也不是事实哦，所以这个讲法也不了了之。那后面也没人问。那在头一场记者会，陈思中又说、呃：“其实国外有跟我们谈。”但是发现我们的产能不足、啊、那一次前前几集的节目，艾克也说了，呃、以我们自豪的所谓超前部署或所谓的国家队，都讲了很久。我相信在一开始，我们的产能一定是不够的。那我们有没有奋起直追、赶快的扩充我的产我们的产能？看起来是没有。有的话就做了嘛，而且一定量可以承诺你越来越做越多，就没有嘛。我们现在還是没有疫苗嘛。那在埃克波的那个文章的隔天，就有很多的专家出来打脸哦，就说这个所谓的要代购莫德纳这个 mRNA 疫苗的这个技术门槛相当的高哦，就算是韩国也只争取到这个分装而已哦，就是把原意进到。韩国做分装也没有直接在当地施作的这个能力。那同一篇报道也 说， 其实台湾的能力大概一天最多也就是现在集体直 追， 大概一天大概能达到一千万剂的产量就已经非常不错了。那换句话 说， 这个所谓独家爆 料， 这个国家对布局年底可以有三亿剂产量。这个新闻恐怕的真实性也不是这么高了，那我们也不好说它是假新闻啊。我们姑且当它,当,当它是一个政府的美好的愿望啊，站在人民的角度，当然希望你可以成功啊。这也是造福台湾，也造福全世界但是其实你会发现，由于这几个月疫情的。严峻 哦， 民众对政府没有办法取得疫苗的不满 哦， 所以三不五时就会有类似这种带给大家希望的新闻报 道， 那包括国外疫苗的这个赠送也都会被放大处理哦。呃， 这个东西当然两个层面 啊， 你你也可以说它是起到一个安定人心的效 用， 但。有的时 候， 操作过度 哦， 反而会让政府显得更为不堪哦。这件事情在民间授权、民间购买疫苗上面也是一样的哦。过度的这种政治考量与操 作， 你反而让政府在某些程度上面来说是里外不是人了我们就以慈济疫苗这件事情来说，政府竟然很大度的，那我开放了这个台积电、红海可以去洽购疫苗。我实在是想不通，到底有什么原因会让政府在慈济这上面又又又又犯了这样子的错误哦？基本上政府的态度应该是我都开放嘛。只要和我的到时候和和我的规范之下，我都开放。你们有本事买就去买啊，那那没本事买我都开放了，你也不要再说政府怎么样了。我不解释，实际一开始的申请，陈志忠第一时间就就就有一个很明确的反对的态度，然后搞的实际又要发新闻稿，然后又弄得蔡总统又要出来跟呃。实际的正言正言上人视讯，然后秦正言赶快又成立专案小组，说要促成这件事情。那到底是呵呵整个政府的指挥链出了什么问题呢？还是陈世忠只是不好意思？就是我必须先挡你，然后我做做一个球让，让让总统可以跟实际的正言上人视讯，然后展现出这个苦民所苦的这种态度哦。做球给总统，这实在不得而知，我也也实在令人费解啊。Anyway， 反正态度一样哦、啊，我们态度一样。啊，既然专案小组成立了，那表示尽量也也表示会去协助，那就好。就希望哦，赶快达到呃，赶快可以买到疫苗。这件事过去，反正这种事情在这这两个月也不胜枚举啊，大家都都习惯了。就不要再花太多时间在在疫苗的这个事情上面了。那最近这几天，那其实从前一阵子就开始，前一阵子艾克举过这个哦，部分媒体过度吹捧陈其迈市长哦的事情，哦，当众骂官员啊，哦，那个疫苗分配很到位啊，点点点点。这这两天发生就是凤山大楼这个事情哦。当然，以防疫的角度来说，也许神奇迈这个市长把大家强把这栋大楼人全部强制叫回来隔离哦，或许有防疫上面的必要性哦。但其其实我们去看陈志忠的讲法，他也没有那么大的去支持啊，因为毕竟。如果这个真的那么有必要，那其实，在很多之前疫情严峻的时候，为什么指挥中心不让其他县市这样做呢？所以在，站站在陈政的角度，他也没有办法给他背书了。那因为是同党的，他也不好说，就指责说这样做其实可能有点过度啊。那当然，当我就质疑陈建迈这种做法会不会超过比例原则的时候，那艾克之前谈过那个问题又跑出来了。这个所谓的为了疫情啊，我传染病防治法授权，我可以做一切必要手段哦。这個、就是我说的这个必要手段的这个条文正不正确的问题哦，这种必要手段从疫情一开始到现在，你会发现这必要手段越来越多，做法越来越极端。最大的问题是没有人。或没有一个机制去制衡，哦，比如说这个简讯实名制，或者说透过电信公司收集个资，又譬如说限制所谓的外劳。其实我跟我说过很多次，这些外劳基本上就是指指东南亚移工啊。我们的外籍劳工，如果他是美国人、日本人，就不算在外劳里面了。这台湾人。这个伪善的地方，哦，那包括像这一次高雄的这个凤山大楼的作为哦、啊，都是以传染病防治法的授权为理由来告诉大家说我这样做是没问题的，但这个范围到底应该要有多广？到底要怎么样受到节制？那目前为止，其实，在疫情之下。没有太多人做这样的讨论。那艾克跟也跟大家说过 ，even 是宪法规定的紧急命令，它都有一个事后必须要追认的这样程序。但是如果是一传染病防治法，基本上它是属于霸王条款，政府想怎么做就怎么做。这个其实应该要在后续的这个疫情过后啊，针对这一条去做出一些限制跟规范。不然，整个政府的运作会因为疫情或类似的状况而过于的扩权，就绝非民主国家的福气啊、哦。那当然，今天另外一件大事跟大家分享的是这个中共建党一百年。那大家比较关注的是国民党哦。张启臣主席并没有以党的名义正式的发函，呃，那当然前主席们啊，连主席、连战主席、洪教授主席，甚至亲民党的宋主席都有做一些发言。其实艾克没有要谈政治人物哈，因为不管是国民党的没有发，还是连主席他们的发。也许有的朋友会高兴不高兴，但是其实跟我没有太大的关系啦。讲、呃、难听一点，你讨厌他，你不祝他生日快乐，那也 OK 嘛。那、啊、你就觉得我跟他没那么不好，祝他个生日快乐，那也无伤大雅。反正如果你要这個、都要上纲上线到这个国那个爱不爱台湾，那我觉得也过了啦。艾克比较是想跟他谈的是。有很多媒体，尤其是立场比较偏绿营的或者是独派的媒体，在今天就会特刻意的去找哦，有哪些台湾艺人发文呢、啊？发文祝贺哦，有哪些台湾艺人去表演？点点点点点点，他们想要意图的又想要再玩一波这种。你只要跟中共好，你只要愿意帮中共说话，你就我就把你妖魔化的这种很粗糙的这种区分你我的手段，其实就像艾克或很多的上班的朋友，必须要上班的朋友一样，我们非富即贵的人哦、喔。在我们的生活上，真的有这么多的自由吗？我们真的可以随心所欲的想做什么就做什么，想说什么就说什么吗？又或者说，我们说出一些话或做出一些事的时候，它真的就代表我们内心的实际想法吗？我想这都不一定哦、喔。我们有的时候说“寄人篱下，不得不低头”嘛。哦，我们今天看到有的艺人哦，很很很厉害，很拽啊。比如说，呃，之前我可能有提过的这个柯宇伦，就是柯一正导演的公子。啊，就说我干嘛要赚人民币？我不赚这种钱，那很很好，我尊重你啊。但你不赚，别人就要跟你不赚吗？你就是，我觉得赚钱是赚钱啊，生活是生活。你硬要去批评指责这些人，在不管在哪个地方，在哪个工作岗位上打拼的人，我觉得都是属于没有必要啦。那周杰伦呢？张惠妹呢？呃，飞天大哥呢？等等等等，他们也都是。啊，比较频繁的在中国大陆做演出。那在中国大陆做演出，势必有的时候必须要符合他们对于两岸关系的论述。不管是在你的这个呃，你的地域的这个字幕的呈现上面，或者是你的言语上面，你都必须要去尊重与配合。那他们一定错或者是十恶不赦嘛，真的没有这么严重啊。大家有没有记得以前有不是说以前现任立委吴思怀啊吴委员他在退,退下军职之后、哦、曾经去大陆参加了一个也是类似的党、這個、跟党政有关的这个活动那里面啊就有唱国歌的桥段啊就说啊你站起来啊听他唱国歌啊什么的这个东西我其实。我我当然每个人对这个对错有他的想法，但是大家去想想哦。我们今天去美国看直棒，要不要唱国歌？我们今天如果是参加国际比赛，哦，那个得金牌的颁奖典礼要不要奏那位选手选手的国歌？那奏国歌，起立。哦，那当然是一个国际的礼仪嘛，哈。那你就说我因为这样起立，我在美国球场起立听美国国歌，我就比较高尚；我在中国的土地上奏中国国歌的时候起立，我就比较下流。这个当然大家有情感上的判断，但是我们换位思考，或者是抽离台湾跟大陆的矛盾的时候来看，好像又没有这么严重。那当然，大家喜欢怎么样，那是大家的自由。艾克也没有要在这边说有绝对的对错，只是希望他不要为难努力为自己生存打拼的人。我们不一定要去打拼，但是不要认为去打拼的人就很下流。我这几天有个。台湾的这个艺术团体哦，名字我就不提了，在高雄魏武营的演出，那里面它是所谓的朗读式的剧剧作，哦，里面有很多这个用这个台语的，我们一般人比较不会说，比较认为是不雅的字眼的，这个有很多的这个使用，也引发了很多讨论。艾克这样觉得啦，哦，这个跟政治比较没关系哦，这个是跟那个艾克觉得的这个艺术文化等等等等比较有关哦、喔。我们在我们有我们有过一个俗语啊、喔，叫做“文无第一，武无第二”，什么意思哦、喔？文的比竞争比赛或演出哦，喔、没有所谓的第一名、第二名哦、喔，不像武的，武的像什么，像赛跑。像射击、像运动，可以分个高低，分个名次。文的其实没有什么高低优劣之分呐、啊。你花了二十个亿拍一个拍一个电影啊，我就不爱看，你也不能说我不对。那今天这个引起争议的演出啊，它里面用了这么多粗鄙的词汇，可是如果有人喜欢，因为他花钱买票，那好像也。也是一个，也是一个艺术形式，但前提是什么？前提是这样的演，就对我来说，因为我们看电影、电视啊，也都有很多这个，有时候骂骂脏话啊，抽烟、喝酒啊，甚至吸毒、哦，性交易、铺路等等等等的桥段。我的认为是这样子啊。这样子的内容，如果是为了剧情本身所不得不带进去的，或不得不藉由这样的形式才能凸显它的价值，也整个演出的要传达的理念或价值或效果，那是 OK 的啦。但是如果我从头开始，我就是故意的，我要以这么不堪的言辞来作为我的。演出的主轴，我不能说他错，但是有没有这个必要性，或这样子的内容适不适合在一个、呃、国家级的场合演出，这个可以讨论。哦，我没有说一定不行。也许很多朋友觉得啊，这卡卡哈丹的位对，开口啊，这丢台湾人，这也可以。但是从这几天的讨论，就是大家还是觉得有一些疑虑啦。那在艺术这种东西，实在是你很难有一个标准。如果有标准，那就不叫艺术了、喔。这国家也就没有所谓言论自由。所以我是百分之百不赞成不去限制。但是有的时候，这种东西也是要考虑到大家社会上面的风能不能接受的问题啊。啊，这扯远了。只是说，我们在评论任何一个事情，包括是任何一个艺人、任何一个戏剧形式、任何一个表演，因为我们都常常会把艺术之外的因素带进去，尤其是政治哦。像今天云林的立委哦，有当过县长的苏立伟、苏志芬立委，他就说这样子的剧情形式。哦，这样脏以脏话呈现的这样子的表演哦，让他想到了这个台湾话台语，在过去受到国民党压抑的这样子一个过去。我看到这个报道，我就觉得，哎，怎么又来了，又来了。当然，过去这一段历史我们不容否认。那也幸亏有很多这个台语的工作者哦，在各个方面来复兴这个其实我觉得是非常美的哦，台湾话的这样子的一个形式跟它的内涵哦，做一个发扬都很好，但是一定要扯到政治上嘛，大家其实如果。注意也可以，也可以这样。其实这这几年好像就是，我不骂一下国民党的艺术形式、哦，我就不会红，我就一定要多多少少，我、哦、要摔一下国民党啊，要骂一下外省人，好像我这个才叫够本土。我希望这个不会是政府的这些补助啊什么刻意为之下的结果，我觉得那就太悲哀了，因为我们。应该要鼓励任何的艺术形式跟任何的自由的思想，在台湾这块土地上面发展哦。如果把艺术作为政治操作的手段，我觉得那大可不必哦。就像我不觉得把脏话作为核心的艺术是对的一样。我们比如说举一个之前很红的一个电视剧叫《天桥上的魔术师》，它是一个小说改的哦。其实很多人看完之后也觉得，他加入了很多在原著上面没有琢磨这么多的有关于批判国民党或刻意丑丑化或刻意凸显哦白色恐怖的这些内容。但是你要在某些的跟政府有关的频道，或是你要拿到跟政府有关的这个补助，没有这样做，好像就拿不到了嘛。那这样艺术还是艺术吗？艺术的可贵就在于自由嘛，在无拘无束嘛。如果我们都要用某带有某一种特定目的，来从事一项艺术活动，那这个艺术还叫艺术吗？那还是跟我们的新闻媒体一样，都只是一个你在做政治宣传的工具而已。好，今天跟大家分享这些，那我们下次见，拜拜。